0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Schönen guten Abend. Das weibliche Geschlechtsteil, die Vulva und die Kunst, sie haben eine jahrtausendealte Beziehung. Eine Beziehung mit vielen Höhen und einigen Tiefen. Aber gerade scheint mal wieder eine Hochzeit der Darstellung von weiblichen Genitalien angebrochen. Nicht als Symbol der Fruchtbarkeit oder des meist männlichen Begehrens, sondern vielmehr als Unterstützung und Symbol der weiblichen Selbstermächtigung. Meine Kollegin Pia Masurczak war bei einem Workshop dabei, in dem Teilnehmerinnen einen Gipsabdruck ihrer eigenen Vulva hergestellt haben, hat Ateliers und ein Theaterstück besucht, das sich mit den Mythen rund um das weibliche Geschlecht auseinandersetzt und hat anschließend mit der Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal über die wechselvolle Kunstgeschichte der Vulva gesprochen. Dabei war uns immer bewusst, dass eine Vulva haben nicht automatisch mit Frau sein oder weiblich sein gleichzusetzen ist. Aus Ermangelung treffenderer Begriffe wird in diesem Stück dennoch öfter vom weiblichen Geschlecht die Rede sein.
2: Momo.
3: Beim Namen fängt ja. es schon an, denke ich. Zwei Frauen zählen auf einer eher kargen Bühne auf, welche Namen in unserer Gesellschaft für das weibliche Geschlecht kursieren. Beide Schauspielerinnen sind schlicht gekleidet, eine im khakifarbenen Overall und eine mit grünen Shorts. Hinter ihnen steht ein von innen rosa beleuchtetes, kleines, ovales Gewächshaus das durch seine Form an eine Gebärmutter erinnert.
2: Aber der aller, aller verbreitetste Begriff ist ja Scheide.
3: Bei jedem Namen merke ich, es ist mir ein kleines bisschen unangenehm, dass er laut ausgesprochen wird.
4: Da mal einen, dessen ich dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Oh, ja. Und er, er wählte das Wort Scheide desjenigen Teils, in den der Spieß eingeführt wird, wie in eine Scheide.
3: Eine gute Stunde lang verweben Marie Jordan und Lisa-Marie Stoiber an diesem Abend kulturgeschichtliche und medizinische Fakten über die Vulva mit persönlichen Erlebnissen.
5: Ich bin zwölf und erlebe zwei sexualisierte Übergriffe. Bei dem einen laufe ich am Park entlang und ein Mann springt kurz hinter mir etwas ungeschickt aus dem Gebüsch. Seine Hose hängt auf halb acht, er holt sich einen runter. Es ist eigentlich genauso, wie man es mir erzählt hat, denke ich ruhig. Ich laufe weiter, er läuft hinter mir her ich beschleunige aber nur ein bisschen. Ich drehe mich nicht zu ihm um. Mach doch, denke ich. Guck mich an. Je schneller du fertig bist, desto schneller ist es ja auch vorbei.
3: Vielschichtig soll das Stück sein und gleichzeitig ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das Geschlecht ermöglichen. Dabei geben die beiden Theatermacherinnen viel über sich preis. Im Dialog berichten sie von der eigenen sexuellen Erfahrung, von Übergriffen durch Fremde wie Verwandte oder von ihrer Pubertät. Und dazwischen immer wieder ein ganz genauer Blick auf die inneren und äußeren Geschlechtsorgane. Alles wird explizit benannt. Wie sind sie aufgebaut? Was machen die einzelnen Teile wie die Klitoris, die Vulvalippen, die dazugehörige Beckenbodenmuskulatur? Ah! Marie Jordan und Lisa Marie Stoiber wollen auch positive Assoziationen wecken. Dabei helfen die Requisiten. Stoffwulven aus weichem Samt und das in vielen Rosa- und Rottönen schimmernde Gewächshaus auf der Bühne. In einer Szene wechseln die beiden im Minutentakt Kostüme, die mal bizarr, mal kraftvoll oder lustig Riesenwulven darstellen. Ausgangspunkt dafür sind mythische Erzählungen über Figuren mit heilenden, göttlich begnadeten oder gefährlichen Geschlechtsteilen, die es in jeder Kultur gegeben hat oder immer noch gibt. Sie nennen sie die Vulva-Heldinnen. Bambi Bambule Theaterkollektiv. Das sind die Theatermacherinnen Marie Jordan und Lisa Marie Stoiber. Gemeinsam haben die beiden das Stück We Love to Entfern You entwickelt, das im September in Freiburg im E-Werk Premiere hatte. Dort waren die beiden Ensemblemitglieder am Städtischen Theater und ich treffe sie jetzt auf einen Café in Berlin. Hallo. 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 Es ist ja nicht so, dass Vulven gar nicht dargestellt würden. Sie werden halt auf eine bestimmte Art und Weise oft dargestellt, ne? so im, im Mainstream-Diskurs. Wenn wir jetzt mal behaupten würden, das ist ein männlicher Blick, das muss vielleicht nicht stimmen, aber zumindest mal so als erste Idee, was ist denn euer Blick? Wie seht denn ein anderer Blick aus, den ihr auf der Bühne herstellen wollt?
4: auf einer textlichen Ebene war es uns total wichtig, eben diese Vielfalt in den Fokus zu stellen, dass es eben nicht eine richtige und vorherrschende Aussehen sozusagen gibt, der Bulwer, sondern dass eben die einfach wahnsinnig unterschiedlich ist und das war uns wichtig, das klar zu machen, deshalb ja, haben wir das auch an mehreren Stellen sozusagen thematisiert oder es gibt dann ja auch so eine Szene, wo wir am Boden liegen und uns die vorstellen, so am Himmel, wie die alle unterschiedlich aussehen und so. Und es dann vielleicht das Entgegensetzen zu dem, dass es ja schon irgendwie ein Ideal gibt, was halt einfach auch eben einer rassifizierten Vorstellung von eben weißen Körpern entspricht.
3: Wie kam denn diese Zusammenstellung zustande? Also warum nicht eine
5: vielleicht nicht persönliche Geschichte erzählen? Insgesamt gehört das, glaube ich, zu unserer künstlerischen Praxis sozusagen mittlerweile dazu, diesen Ansatz zu wählen, sozusagen auch biografisch etwas in eine künstlerische Form und eine sprachliche Ästhetik zu bringen und etwas Individuelles zu teilen, was aber gleichzeitig sozusagen durchaus auch sozusagen kollektiver erlebbar
4: ist oder ableitbar ist. Und darin deckt sich das Bedürfnis eben auch bei uns beiden, zu sagen, okay, was ist denn unsere persönliche Haltung und darin dann eben auch ja diese Verletzbarkeit, die das vielleicht ja auch hat, irgendwie in sowas Biografisches zu gehen, aber gleichzeitig, glaube ich, auch ein Potenzial eben darin steckt, sich damit auch zu verbinden. Und
5: dahinter steckt natürlich auch der Ästhetik von feministischer Geschichtsschreibung. Wie greift man auch anders auf Erfahrungswerte zu und durchbricht sozusagen das linear faktische Erzählen. Und darin ist das eben auch eine politische Überzeugung von uns. Die Frage auch, an die man ja leider oft stößt, finde ich dann von, ist das eigene Erlebnis, die Erfahrung relevant, mhm. äh, ist, gibt es da eine politische Relevanz drin und sich dem eigentlich zu stellen und da eine klare Haltung zu finden von, doch, darin gibt es eine Relevanz und das ist eigentlich ein politischer Vorgang, aber je persönlicher das wird, desto wackeliger können da auch mal die Knie werden mhm. sozusagen. <lacht> Ein positiver,
3: bestärkender und schamfreier Blick auf die Vulva. Was die beiden Theatermacherinnen in ihrem Stück zeigen wollen, begegnet mir auch bei der Berliner Künstlerin Lena Hensen, die ich zu Hause besuche.
6: Hallo. Hi. Hi.
3: Für ihre letzte Ausstellung im Frauenzentrum Paula Panke hat sie Vulven und weibliche Körper aus ganz unterschiedlichen Materialien entworfen. Wandteppiche mit gedruckten und aufgenähten Körpern, gestrickte Geschlechtsteile oder auch Drucke. Heute arbeitet sie mit Papiermaché und formt dafür erst einmal eine Vorlage aus Alufolie.
6: Und dann bekomme ich erstmal so die Außenform ungefähr hin. Und die ist natürlich total variierbar. Und das wäre jetzt der, der Außenkörper der Hulverfragen. Und dann würde es weitergehen mit den mit den inneren. Und Die kann ich dann nachträglich hier so reinformen. Und dann, je nachdem, wie die sein sollen, möchte ich große, möchte ich sie abstehend haben, möchte ich sie im Körper drin haben, kann ich die dann hier so fixieren. So, und Die müssen auch nie ganz gleich sein, weil sie sind eh nie ganz gleich. Wenn du weitermachen würdest, genau, wir haben jetzt diese Rohform. Dann geht es weiter mit dem Papiermaschee gleich. Genau. Das wäre der Kleister. der ist noch nicht ganz fertig. Können wir aber trotzdem mal benutzen und gucken, ob es schon geht. Dann würde ich einfach irgendein Papier nehmen, was ich so habe. Und dann kann ich anfangen, das Ganze einzuschmieren. Und das würde ich dann machen, bis das komplett voll ist. Und dann würde ich das aufhängen, dann würde es trocknen und dann könnte ich morgen weitermachen. Man kann es auch später nochmal abschleifen, alles, was so übersteht, wenn es getrocknet ist, und dann kann ich es anmalen. Die papiermaschee
3: Vulven sind zwar nicht unbedingt fotorealistisch, zeigen aber alle Bestandteile der Vulva. Klitoris, innere und äußere Vulvalippen, Harnröhrenausgang, Scheideneingang. Das ist Lena Hensen wichtig, denn aus ihrem Hauptberuf als Sozialarbeiterin in einer Beratungsstelle für Prävention von sexualisierter Gewalt, weiß sie, es kann nur dann schamfrei über das eigene Genital gesprochen werden, wenn wir wissen, wie es tatsächlich aussieht und wie die einzelnen Teile heißen. In ihren Arbeiten will sie deshalb einen liebevollen Blick auf die Vulva werfen. Du hast mir vorhin gesagt, dass du
6: die Ausstellung, die im... Frauenzentrum, Paula Panke, war, dass du die auf jeden Fall auch in ein Frauenzentrum bringen wolltest. Warum denn? Zum Thema Prävention gehört auch immer das Thema Sexualerziehung. Und ich habe so viele Lehrerinnen, ErzieherInnen, die mir sagen, wow, ich bin jetzt so und so viele Jahre alt, ich habe bisher nicht gewusst, wie mein Genital eigentlich heißt. Ich habe gar nicht gewusst, was ich da eigentlich habe. Danke. Und ich wollte, dass diese Ausstellung eine Ausstellung ist, vor allen Dingen für Frauen. Und ich glaube, dass es leichter ist, wenn Frauen erstmal mit anderen Frauen ihr Genital bewundern und liebhaben dürfen. Das macht es leichter. Es gibt ja aber auch eine ganz andere
3: feministische Tradition, die viel aggressiver ist, die sich auch ganz, ganz stark mit sexualisierter Gewalt, mit Objektifizierung beschäftigt.
6: Ist das aus deiner Sicht heute ein Thema? Müsste es das vielleicht sein? Ich glaube, dass beides eine, eine große Berechtigung hat. Aber mein, mein Zugang ist ein positiver. Also mein Zugang wäre nicht, ich bin jetzt immer wütend, wo ich denke, dass Wut ab und zu wirklich hilfreich ist, weil Wut sehr viel in Gang setzt und, und Energien freisetzt. Ich, ich erlebe es mit meinem Kind, mit, mit beiden meinen Kindern, wie schön es das ist, dass die in ihren Körpern zu Hause sind. So Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie wir auch Körper vermitteln. Anders
3: als bei Lena Hensen steht für Nadira Hussain und Zoe Claire Miller weniger die realistische Abbildung als die symbolische Dimension der Vulva im Zentrum ihrer Arbeit. Wir treffen uns in einer Keramikwerkstatt in einer alten Fabrik im Berliner Stadtteil Wedding. Hier brennt Zoe ihre Gipsskulpturen für eine gemeinsame Ausstellung mit Nadira.
7: Willst du nochmal gucken, wie das hinlegt? Ich mach mal acht Kügelchen. Okay, ich würde sagen, ich mir die Platte daneben. Und, ähm Hallo, Nadira.
3: Manche der Skulpturen von Zoe Claire Miller sind abstrakte Figuren zur weiblichen Masturbation. Andere sind an mittelalterliche Darstellungen wie die der Schielner Geeks angelehnt. Das sind Frauenfiguren aus Irland und Großbritannien, die oft mit einem Grinsen im Gesicht ganz offensiv auf ihre entblößte Vulva deuten. Gerade machen Zoe und Martin, der in der Keramikwerkstatt für die Brennöfen zuständig ist, einen Teil der Skulpturen zum Brennen bereit. Auf einer großen, feuerfesten Platte, bestreut mit Sand, platzieren sie Zoes Stücke. Einzelne Gipsfinger, verschiedene Beine, die später zu Skulpturen zusammengefügt werden sollen, und Blätter. Mit dabei ist auch eine Hand, die zwischen zwei ausgestreckten Beinen in den Schritt greift. Ausgerechnet dieses besonders große und zarte Stück bekommt beim Anheben einen Riss.
7: Ja, I mean, I try. Jetzt
3: einfach noch eine Platte drauf und dann das nächste Stück, oder? Ja. Okay.
7: Also, äh, ja, wir hoffen. Also, das ist eine Proof für die drei files von Ja, ja, okay, ja. Cool. cool. Ja. Dann kommen jetzt Nadiras, halt dann noch hin, äh, Kaffeln, genau, die wir
3: rein. Anders als Zoe Miller arbeitet Nadira Hussain vor allem mit Stoffdrucken und mit Malerei auf Leinwand und Kacheln. Einige der Probestücke kommen heute auch mit in den Brennofen, um zu prüfen, wie die Farben am Ende aussehen. In ihrer Kunst verbindet Nadira Hussain europäische mit islamisch-indischen Motiven, genauso wie menschliche und pflanzliche Formen. Batard nennt sie diese Mischung, also weiblicher Bastard. Damit will die indisch-französische Künstlerin westlich geprägte Bildsprachen hinterfragen. Nach ungefähr einer Stunde Vorbereitung wird der Brennofen beladen und angefeuert. Jetzt dauert es rund zwölf Stunden, bis die Kunst fertig ist.
7: Klappe zu. Ja, Klappe zu. Wenn man nicht sieht, ist zu.
3: Nadira, Zoe und ich setzen okay. uns in den Garten neben der Werkstatt.
8: Die
9: Stücke, die wir gerade in den Ofen gelegt haben, sind Teil einer Ausstellung, die ich mit Nadira hier in Berlin mache.
8: Die Stücke
9: basieren auf Gipsabdrücken einzelner Körperteile, und werden später zu Skulpturen zusammengefügt. Bei einer Skulptur geht es um sexuelle Belästigung und die MeToo-Bewegung,
8: die in der deutschen Kunstszene
9: nicht so richtig Fuß gefasst hat.
8: Ist der Körper immer politisch?
9: Ja. Ich glaube, der Körper an sich ist politisch und der weibliche ganz besonders, weil er historisch gesehen so stark von patriarchalen Strukturen kontrolliert wurde. Wie sieht denn die Beziehung zwischen dem Körper als
3: Gesamtheit
9: und den weiblichen Genitalien aus? Die Genitalien sind ein Körperteil wie jedes andere. Aber natürlich sind sie sehr umkämpft und intim.
8: Durch die gesamte Kunstgeschichte hindurch
9: wurden weibliche Geschlechtsteile eher vernachlässigt und versteckt. Oder aus einem männlichen Blickwinkel
8: betrachtet.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich mich auf die Abbildung der weiblichen Geschlechtsteile oder der Vulva konzentriere. Ich interessiere mich eher für ihre symbolische und politische Bedeutung. Meine Bildsprache ist auch nicht illusionistisch. Für mich sind die symbolischen Bezüge und Andeutungen wichtiger. Mein ist voll meine Arbeiten sind voller Femme. Und wenn ich Femme, also Frau, sage, meine ich damit, sich nicht auf männliche Identitäten zu beziehen. Es gibt lauter abstrakte Formen in meiner Arbeit. Beispielsweise Falten, die mit organischer Fülle und Schwellungen assoziiert werden können, die dann oft auch auf die Vulva verweisen.
3: Es gibt eine große Tradition von Wulven in der Kunst, insbesondere auch eine feministische.
7: Seht ihr euch selbst als Teil davon? Für
0: mich ist es unglaublich wichtig, weibliche Perspektiven mit einzubeziehen, auch historische weibliche Perspektiven auf die Kunst. Ich bin eine Tochter des Feminismus. Schon als Kind hat es mich weniger interessiert, was Männer gemacht haben. Mir hat da immer etwas gefehlt. Und ich habe nach Vorbildern gesucht. Das ist unser Ausgangspunkt, den wir angreifen müssen, weil die patriarchalen Strukturen immer noch dominieren.
7: Ja,
9: unsere Arbeit ist stark mit der feministischen Kunst verbunden und den Traditionen, die zum feministischen Diskurs gehören. Darin spielt der weibliche Körper eine wichtige Rolle. Mich interessiert aber auch der weibliche Blick auf den männlichen Körper, auf männliche Genitalien und Darstellungen des Phallus. Weniger als dieser siegreiche, harte, irrigierte, aggressive Penis, sondern mehr in seinem Schlafzustand, wenn er verletzlicher ist. Mich haben die Plastercasters inspiriert. Groupies, die in den 60er und 70er Jahren Gipsabdrücke der Penisse der größten Rockstars gemacht haben. Für eine meiner Ausstellungen habe auch ich viele Penis-Gipsabdrücke von Freiwilligen angefertigt. Das
3: Vulva-Versity-Kollektiv sieht sich vor allem als Aktivistinnengruppe und weniger als Künstlerinnen. Die Freiburgerinnen haben über Monate hinweg Vulven fotografiert und zu einem Kalender zusammengestellt. Damit soll die Vielfältigkeit des Geschlechtsteils sichtbar werden. Und zwar so, dass die Vulva weder sexualisiert noch symbolisch aufgeladen ist. Ein ganz normales Körperteil eben. Fotografieren lassen konnten sich an vier Terminen alle die Lust dazu hatten. An einem Samstag im September feiert das Kollektiv die Veröffentlichung des Kalenders mit einer Vernissage. In einer Freiburger Kunstwerkstatt haben die BesucherInnen zu diesem Anlass die Möglichkeit, Drucke und Stickereien von Vulven herzustellen. Und in einem extra mit Vorhängen abgetrennten Bereich erklärt Intra gerade, wie man einen Gipsabdruck der eigenen
10: Vulva herstellen kann. Also hier habt ihr diese rosanes Pulver in eurem Becher. Das nennt sich Algrinat. Das ist, das ist das Zeug, was ein Kieferorthopäde verwendet, um diese Zahnabdrücke zu machen. Ist super, ungiftig, ähm, glaube ich sogar Naturbasis und abbaubar. Bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Und ähm, genau, trocknet sehr, sehr schnell und macht einen Negativabdruck. Und wir schmieren uns das quasi auf die Vulva. Warten eine halbe Minute und machen das dann ab. Und dann haben wir einen Negativabdruck, da sieht man noch nicht viel. Den legen wir quasi in, in die Schale rein rühren den Gips an und gießen den drauf und dann warten wir eine Viertelstunde circa, bis der Gips hart ist und dann können wir dieses Alkrenat wieder rauspulen, das geht dann dabei kaputt, das ist aber nicht schlimm und dann ist quasi der Positivabdruck genauso wie eure Vulva ist, äh, als Gips da. Okay, das ist quasi was wir, was wir machen und es ist dann, ich habe mehr von dem Zeug, also es ähm, muss dann ein bisschen schnell gehen mit dem Anrühren, weil das sehr schnell trocknet und hart wird wenn das bei jemandem nicht klappt, genau, wir können so oft versuchen, wie wir wollen. Ja?
3: Die zwölf Workshop-Teilnehmerinnen sind, wie die meisten BesucherInnen heute, zwischen Anfang und Mitte 20. Nach Indras Erklärung rühren alle ihre Abdruckmasse an und ziehen sich dann untenrum aus. Bei den meisten braucht es für einen guten Abdruck mehrere Versuche. Ich habe also Zeit, bei Anna, Laura und Johanna nachzufragen, was sie sich von dem Workshop erhoffen. Mhm. Warum reicht es nicht, sich einen Spiegel zu nehmen und sich anzugucken? Warum
7: ist es wichtig, ein Objekt mit nach Hause zu nehmen? Sich im Spiegel zu gucken und sich anzusehen ist sicherlich super und ein erster wichtiger Schritt, aber dann habe ich ja noch nicht, also ich weiß ja trotzdem nicht, wie es bei anderen aussieht. Und ich glaube, dass viele glauben, oh Gott, bei mir ist das irgendwie komisch. Ja, diese Scham kommt ja daher, weil man glaubt, man ist irgendwie abnormal oder so. Also man weiß ja gar nicht, wie die Norm ist. Weil die Norm, die man suggeriert bekommt, ist ja eigentlich. Nicht die so was man in in Schulbüchern sieht oder in, in Pornografie. Ähm, dass man ein Piece mit nach Hause nimmt, das ein Stück, äh, ist sicherlich einfach schön, weil dann hat man einen Anhaltspunkt, um mit anderen darüber zu sprechen und mit denen ins Gespräch zu kommen und da Aufklärungsarbeit zu leisten.
10: Nicht nur in unserer Generation, sondern auch anderen Generationen teilhaben zu lassen. Es hat sowas vom Körper abgespaltenes,
6: aber trotzdem was sehr Persönliches und ich glaube aber, dass der Gipsabdruck, dadurch, dass es halt nicht dieses Realistische ist, also es ist
5: das Realistische, aber dadurch, dass es halt auch eine, eine Form hat und ich habe mir jetzt auch vorgestellt, dass es zu Hause anmalen
3: wird, dadurch hat es halt was sehr Künstlerisches. Ist es jetzt vor allen Dingen ein aktivistischer Moment für euch? Ist es ein
7: künstlerischer Moment? Also für mich ist vor allem Aktivismus ganz klar, aber natürlich mit Gips zu arbeiten ist jetzt der künstlerische Part, das ist eine Win-Win-Situation, aber so inhaltlich auf jeden Fall Aktivismus. Für mich.
8: Aufmerksamkeit das
10: heißt, ja. erregen und aufmerksam machen auf Themen, auf Charme. Ja, purer ja. also Aktivismus, Aktivismus. Aktiv, pure Aktivismus das
6: heißt, ja. ja. Wahrscheinlich, wenn das gleich gehärtet ist, sagen wir, oh, das ist aber schöne Kunst.
3: <lacht> Was mit der Idee für einen Vulva-Kalender vor rund einem Jahr angefangen hat, trifft bei der Vernissage und den Workshops heute auf großes Interesse. Aber warum erlebt die Vulva plötzlich so viel Aufmerksamkeit? Sowohl in der Kunst als auch im feministischen Aktivismus. Während die Gipsabdrücke trocknen, haben auch Jana, Gwen, Indra, Joanna und Antonia vom Vulva Versity Kollektiv Zeit für ein Gespräch. Der Kalender zumindest soll kein künstlerisches Projekt sein. Kann man das denn trennen, dass man fotografiert? Es gibt ja keine neutrale Fotografie von der Tatsache, dass es ja, dann am Ende ein Objekt gibt, dass man sich an die Wand hängt, das eine ähnliche Rahmung hat.
10: Natürlich hat der Kalender schlussendlich auch einen künstlerischen Aspekt, weil es Fotografie beinhaltet, aber unser, unsere Motivation war dahinter, auf jeden Fall eben es nicht künstlerisch darzustellen.
3: Welche Erfahrung habt ihr denn bei den Shootings gemacht? Wie möchten Menschen sich inszenieren auf diesen Bildern?
4: Komplett unterschiedlich. Das war immer total... Ja, ein aufregender Moment auch für uns als Fotografinnen, ähm, weil jeder ist damit anders umgegangen. Manche waren total aufgeregt und für andere war es total easy.
11: Es, es war ziemlich witzig. Es, es gab echt einige sehr so penible Menschen. Meine eine Vulvalippe liegt nicht richtig, also es waren Leute, die sich so richtig frisiert haben sozusagen oder noch Glitzer drauf. Wir hatten auch Leute, die
10: zweimal kamen, weil das erste Foto ihnen dann doch nicht gefallen hat und dann gab es die, denen es alles völlig egal war, dann gab es welche, die sich nochmal wirklich waschen wollten, andere, die sich extra frisch rasiert hatten und andere, die da eben explizit sich nicht rasiert hatten wochenlang. Und es
3: gab ja in den 70 Jahren so in der zweiten Welle der Frauenbewegung, ein großes Interesse daran, den eigenen Körper kennenzulernen und es gab ganz viele Künstlerinnen, die sich damit auch ganz explizit beschäftigt haben. Was ich jetzt heute gesehen habe, war, dass vor allen Dingen Frauen zwischen Anfang und Ende 20 da waren. Ist da was verloren gegangen aus eurer Sicht, was jetzt eine neue Generation wiederentdeckt?
11: Also es waren einige Personen aus, genau aus der Generation da, die auch ganz viel erzählt haben. Und ich glaub, bei, den,
3: bei den Fotoshootings. Genau,
11: ja. Und ich glaube, warum das in unserem Projekt noch nicht so angekommen ist, ist, glaube ich, dass, dass nochmal eine andere Charme da ist mit dem Alter. Also, dass die Vulva verändert sich mit dem Alter. Und ich, ich glaube, dass es für, für viele ältere Personen schwierig ist, das dann zu zeigen. Also, gerade ja, meine Mutter, Tanten, die auch in der Generation aktiv waren und irgendwie Selbsterfahrungskurse und sowas gemacht haben, die die wollen das jetzt nicht mehr zeigen. Ich weiß noch so von der Generation meiner Eltern,
10: dass meine Mutter sagt, sie findet das Projekt super und findet es halt gut, dass unsere Generation das jetzt weiter treibt, was sie damals angefangen haben. Ich glaube, man kann generell schon sagen, dass es eine Generation zwischen denen gab, die das so in den 70ern gemacht haben und unserer Generation jetzt, die einfach sehr unpolitisch war oder auch unpolitisch oft bezeichnet wird. Und ja, wo das vielleicht doch ein Stück verloren gegangen ist und... Ähm Jetzt noch mal so hochgeholt wird. Wow.
3: Die Gipsabdrücke haben eine gute Dreiviertelstunde gebraucht, bis sie getrocknet sind. Die
10: Workshop-Teilnehmerinnen
3: polen jetzt vorsichtig das gummiartige Algrinat aus den feinen Ritzen und Poren des Gipsstücks heraus.
10: Weil
8: es jetzt noch sehr brüchig
10: sein wird. Mhm. Äh, genau, also am besten ist eigentlich nicht in die Hand zu nehmen, sondern hinzulegen auf, auf was. Dann tut man nicht aus Versehen. Ähm, hebeln. Das, ist, das ist
6: so krass, wie
10: detailreich das ist.
3: Ja, ne? Bevor der fertige Abdruck mit nach Hause genommen wird, bestaunen alle aber noch einmal die verschiedenen Stücke.
10: Ich ja. denke nicht, oder wenn man diesen negativen Abdruck sieht und so denkt, soll das eine Wunder sein? Wow. Ich die Details einfach, die sind richtig gut rausgekommen.
4: Ja. Und würde ihr jetzt sagen, äh, wenn ihr euers anguckt im Vergleich zu dem anderen, ah ja, da erkenne ich mich wieder. Oder ist es in eher so in ein, dem eigenen Modell. Ja. Oh, oder ja. ist es eher so, mhm. ah, krass, so ja. sieht das aus? Beides so
10: ein
7: bisschen, oder? Beides, ja. 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 Oh, die schaut so schön aus. <lacht> Richtig schön, ey. Aber Ich glaube, ich finde es auch ganz cool, und wie die so
4: aus dem, aus dem, aus
10: dem
6: <lacht> Beton. Die sieht fast schon herzförmig aus. Mhm. Das war auch
5: meine Intention.
1: <lacht> Kunst und Aktivismus, die liegen manchmal ganz schön nahe beieinander, wenn es um das weibliche Geschlecht geht. Das hat Pia Masurczak in ihrer Reportage gezeigt. Im Stück Frau Masurczak sind nur Frauen zu Wort gekommen, und ich habe mich gefragt, wo sind eigentlich die Männer? Interessieren die sich nicht für das Thema oder haben die vielleicht sogar Angst davor? Angst würde ich
3: nicht sagen. Ich bin da eher auf freundliches Desinteresse gestoßen. Zumindest bei den Männern, die tatsächlich anwesend waren. Denn beim Workshop und auch beim Theaterstück waren eigentlich vor allen Dingen Frauen anwesend. Und, das muss man dazu sagen, eigentlich auch vor allen Dingen junge Frauen. Das Thema gehört vielleicht für diese Generation eher in den Bereich, wie gehe ich mit meinem eigenen Körper um.
1: Die Künstlerinnen und die Workshop-Teilnehmerinnen wirkten so, als hätten sie einen ja, ziemlich entspannten Umgang mit ihrem Geschlecht gefunden. Ist das weibliche Genital überhaupt noch tabuisiert in unserer Gesellschaft?
3: Teilweise stimmt das wahrscheinlich, zumindest für eine bestimmte Altersgruppe und für ein bestimmtes Milieu. In dem Workshop und auch im Theaterstück nimmt das Verhältnis zum eigenen Geschlechtsteil einen ganz großen Raum ein und vielen war ein positiver Zugang zum eigenen Körper und zur eigenen Sexualität dabei besonders wichtig. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Vulva keine gesellschaftliche Sprengkraft mehr hätte. Es gab für das Theaterstück zum Beispiel ein Plakat, auf dem ist eine gezeichnete Figur zu sehen, mit einem T-Shirt und mit Strümpfen bekleidet, die sich über einen Handspiegel hockt. Und im Spiegelbild sind dann die Vulvalippen und die Klitoris zu sehen. Und darauf trafen beim zuständigen Bauamt einige Beschwerden ein, weil das eine pornografische Abbildung sei. Und diese Beschwerden wurden dann auch direkt an das Theater weitergeleitet. Und wie ist die Geschichte dann ausgegangen? Das Theater hat sich gegen diese Kritik gewehrt und gesagt, diese Darstellung ist nicht pornografisch, denn pornografisch ist nur das, was entweder zur sexuellen Erregung geeignet ist oder Sexualorgane zeigt, die
1: erregt sind. Die Vulva zwischen Kunst und Aktivismus, das ist das Thema des heutigen Mikrokosmos. Dass die Vulva gerade ein Revival in der Kunst erlebt, das mag auch an Büchern wie dem von Mitu Sanyal liegen. Der Titel des 2009 erschienenen Bandes, Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Pierre Masurczak hat mit der Kulturwissenschaftlerin gesprochen. Mito
3: warum ist die Vulva gerade jetzt so zentral in der Kunst, aber auch für Aktivisten und
2: Aktivistinnen? Sie ist ja wieder zentral. Sie wird ja immer wieder, wieder entdeckt. Im Moment ist es ja ganz viel, weil sich anhand der Vulva so Fragen von reproduktiven Rechten, also bei diesem ganzen Abtreibungs-, also anti abtreibungsverbot Demonstrationen sind ja ganz viele Vulven wirklich durch die Gegend getragen worden. Es gibt eine ganz tolle polnische Künstlerin, die hat eine Performance gemacht, wo sie dann, als in Polen irgendwie es ganz heiß herging, wo sie dann den Rock gehoben hat, dieses Anasuromae heißt. Das ist ein griechisches Wort, das heißt irgendwie die Röcke heben und die Vulva zeigen, hat dieses Ritual reinszeniert. Also es ist ein Zurückgreifen auf diese alten und so ein... Bisschen eben doch noch bekannten Rituale und es hat ganz viel damit zu tun, weil die Volva so lange verdrängt wurde, dass sie halt eben noch ein revolutionäres Potenzial hat, also dass sie eben noch nicht komplett kommerzialisiert worden ist. In ihrem Buch Vulva, die Enthüllung des
3: unsichtbaren Geschlechts, erzählen sie unter anderem von der amerikanischen Künstlerin Carolie Schneemann, die 1975 mit einer Performance einen Skandal auslöste. Dabei zog sie eine Schriftrolle aus ihrer Vagina. Ist das Zeigen oder das Reden über das weibliche
2: Geschlecht in der Kunst heute noch genauso provokant wie damals? Diese wunderbare Performance von Carrie Schneemann ist ja dann im MoMA reinszeniert worden. Die hatten ja diese große Ausstellung Reimagining Feminism und da haben sie genau diese Performance nochmal gemacht. Ich weiß, es gab auch viele Theatergruppen, die genau diese Performance reinszeniert haben, weil die hat offensichtlich einen Nerv getroffen. Und damals war es wirklich so, dass ja gesagt wurde, man braucht einen Penis, um echte Kunst machen zu können. Also sozusagen, man braucht die fallische Kraft. Die hat nur diese Vorstellung, es gibt das innere Feuer, das geht auf Aristoteles zurück, der männliche Fötus ist heiß, hat das innere Feuer und kann dadurch seine Genitalien nach außen drücken und ein vollständiger Mensch werden. Dem Weibchen-Fötus fehlt dieses innere Feuer. Irgendwann war klar, nee, nee, also mit der inneren Temperatur, das stimmt nicht. Aber dann wurde das so imaginiert auf die kreative Kraft. Und als Carole Schneemann damals in die Fluxus-Szene gekommen ist, da war ja Jackson Pollock der Übervater der abendländischen Kunst. Und der hat ja von sich selbst gesagt, er hat diese Action-Paintings gemacht, dass durch ihn, durch seinen Penis und durch seinen Pind würde der göttliche Samen auf die Leinwand ejakuliert werden. Und deshalb wurde ganz, ganz lange gesagt, also Frauen, die in derselben Form Bodyart gemacht haben, diesen Körper eingebracht haben, das ist ja sozusagen nur der Pinsel des Künstlers. Yves Klein hat Frauen blau angemalt, die haben sich dann auf Leinwand gewälzt. Und irgendwie das war Kunst, während wenn Künstlerinnen selber ihren Körper benutzt haben, wurde gesagt, die denken, die sind hübsch, die wollen mal ihren nackten Körper zeigen, die sind halt narzisstisch. Und genau diese Zuschreibung hat Kelly genommen und die wirklich alle aufgeschrieben. Ne? Du bist nett, du bist charmant, wir mögen dich, aber deine Kunst ist ja so ein bisschen, naja, so ne Handwerk und all das. Also was Frauen damals, Künstlerinnen damals vorgeworfen wurde und dann den Teil ihres Körpers zu benutzen, der es ihr quasi unmöglich machen sollte, Kunst zu schaffen, um Kunst zu machen. Das war damals wie so ein Faustschlag und es hat auch direkt gewirkt. Sie ist dann sofort aus dem Fluxus-Club ausgeschlossen worden, durfte nicht mehr mitmachen. Die ist ja eine der erfolgreichsten Künstlerinnen später geworden. Es ist ja gut gelaufen für sie. Aber das war wirklich eine unglaublich mutige Performance damals. Und es ist natürlich tatsächlich nicht mehr in derselben Form mutig, aber wir haben immer noch das falsche Wort für, Sie sagen Vulva, das macht mich sehr glücklich. Ganz häufig wird Vagina gesagt, wenn die Vulva gemeint ist. Und die Vagina ist ja tatsächlich nur die Körperöffnung von außen. Also die Vulva ist das sichtbare Genital. Und die Vagina ist halt tatsächlich der Schleimhautschlauch, der das sichtbare äußere Genital mit den Inneren verbindet. Also mit dem Muttermund, der Gebärmutter und allem weiteren. Das heißt, wir machen immer noch in der Sprache das Genital unsichtbar und reduzieren es auf dieses Loch. Und dass deshalb ja auch die Forschung über die ganzen Nervenbahnen, die Erregung vom Genital ins Gehirn transportieren, viel zu wenig da ist. Ich habe kurz mit Sheila Delis geredet. Das ist eine Gynäkologin, die gefragt, wie das denn in der Ausbildung ist. Niemand nur in der Gynäkologie, also im Medizinstudium, spielt die Vulva keine Rolle. Und da muss man dreimal durchatmen. Worin besteht eigentlich genau die Provokation, wenn die Vulva dargestellt wird? Ich glaube, zum einen ist es tatsächlich, wir kennen diese Bilder wenig. Als ich damals mein Buch geschrieben habe, vor zehn Jahren, kannte ich sie eben nicht. Ich hatte dann Künstlerinnen und ähm, Wissenschaftlerinnen eingeladen und die gebeten, eine Vulva und einen Penis zu zeichnen. Und die alle konnten einen wiedererkennbaren Penis zeichnen. Der war übrigens immer irrigiert, auch sehr interessant. Und keine von denen damals, es ist ja schon ein paar Jahre her, eine wiedererkennbare Vulva. Das ist inzwischen anders, aber es ist immer noch so, also ich war irgendwie ähm, vor Corona, war ich in Wien und dann fragte der Taxifahrer mich, wo ich denn gerade hingehe. Und ich meinte, ja, ich gehe zu einer Gynäkologenkonferenz und sollte über die Vulva reden. Er so, Vulva, was ist das? Und wirklich so, ist das ein Fluss in Russland? Und ich erzählte ihm dann, nee, die Vulva ist das Genital. Und er so, boah, das muss ich meiner Freundin erzählen, toll. Irgendwie, das wird die noch nie gehört haben. Wo ich dachte, wow, also es ist immer noch nicht wirklich angekommen, und das ist noch gar nicht so lange, dass wir da aktiv mitbrechen. Es ist immer noch so, auch wenn wir zum Beispiel uns die MeToo-Debatte angucken, wenn wir über weibliche Sexualität im Rahmen von MeToo geredet haben, dann war es immer eine Sexualität, die beschützt werden musste, was ja richtig ist, sie soll ja, sollen ja keine Grenzen überschritten werden. Aber wir haben ganz wenig über potente Libido, was, was wollen Frauen, auch aktiv gesprochen. Und das fehlt immer noch in der Debatte. Also die, die potente Vulva, was passiert mit der? Und dadurch ist sie tatsächlich... Immer noch so ein bisschen, ja nicht terra incognita, aber ein, ein doch neu zu entdeckendes Gebiet. Und das macht auch Angst. Und weil es so lange aus dem Diskurs auch weggeschoben wurde. Und alles, was verdrängt wird, kommt ja zurück. Wo verläuft die Grenze zwischen Aktivismus und Kunst? Oder gibt es so eine Grenze gar nicht? Ich persönlich mag ja politische Kunst. Ich glaube auch, dass der Gedanke, irgendwie Kunst könne völlig apolitisch sein, absurd ist. Aber die Frage ist, was ist meine Intention? Kunst hat ja auch häufig so ein lang Anhalten. Also irgendwie können sie jetzt rezipieren, wir können sie in fünf Jahren rezipieren und so weiter. Und das ist mit vielem Aktivismus tatsächlich auch anders. Aber künstlerische Aktionsformen fließen ja in Aktivismus ein. Also wenn wir den Aktivismus der 80er Jahre mit dem Aktivismus jetzt vergleichen, dann ist er jetzt ja viel, viel performativer wenn man sich die Werk von Julius Butler durchliest, dann wissen wir eh, welche Rolle Performance gerade spielt, um Geschlecht neu auszuhandeln. Also weil Geschlecht ja immer auch eine Performance ist. Also wenn Geschlecht irgendwie einfach so da wäre und es uns allen klar wäre, dann gäbe es ja diese Probleme überhaupt nicht. Ist dieser aktivistische Anspruch kunsthistorisch gesehen was Modernes? Es ist immer die Frage, auf welche Epoche wir uns beziehen, denn Kunst kommt ja aus dem Kult sozusagen. Das heißt, es ist eh etwas, was gesellschaftskonstituierend war, wenn wir es jetzt wirklich menschheitsgeschichtlich anschauen. Ganz, ganz lange konnten aber ja tatsächlich nur Herrscher Kunst finanzieren. Und dann ist der politische Spielraum darin natürlich sehr, sehr viel geringer mit der bürgerlichen Gesellschaft damit, dass Menschen auch... Geld hatten, individuell Kunst zu kaufen, dass Kunst irgendwie auch in einen performativen Rahmen gegangen ist, ist natürlich viel, viel mehr Raum auch für politischen Aktivismus. Und da gibt es wirklich von Anfang an große Querverbindungen, dass das eine mit dem anderen Hand in Hand geht. Viele der Künstlerinnen, mit denen ich gesprochen habe,
3: haben viel Wert darauf gelegt, auch die Perspektiven von Trans- oder Intermenschen mit einzubeziehen. Warum scheint es aus aktivistischer Sicht aber trotzdem momentan sinnvoll zu sein, über das weibliche Geschlecht zu sprechen, wenn doch gleichzeitig die Binarität der Geschlechter
2: dekonstruiert wird? Ich finde es Quatsch, über das weibliche Geschlecht zu sprechen. Also das ist irgendwie tatsächlich auch ein Fehler in meinem ersten Buch gewesen, damals irgendwie. Und nach zehn Jahren hatten wir eine Neuauflage gemacht und wir haben dann überlegt, können wir sie gendergerecht beschreiben. Also nur können wir ein gendergerechtes Lektorat machen und wir sind daran gescheitert, weil ich über so viele historische Zuschreibungen ja auch spreche. Und ich finde tatsächlich, dass dieser ganze Queer-Aktivismus uns so bereichert. Auch diese ganze Vorstellung von irgendwie auf der einen Seite die Gruppe der Frauen, auf der anderen Seite die Gruppe der Männern, sie sind irgendwie was, fast irgendwie polar gegensätzlich. Das finde ich unglaublich schädlich. Ich glaube, ganz viel hat damit zu tun, dass wenn wir überhaupt uns erstmal etwas aneignen. Also ganz lange wurde gar nicht über die Vulva gesprochen und jetzt fangen wir an, darüber zu sprechen und jetzt müssen wir schon wieder sagen, ja, irgendwie wir lösen es komplett auf. Und ich glaube, das ist so das Gefühl, dass Leute, haben Aber ich bin erstmal bei dem einen Schritt. Also ich kenne ganz viele feministische Aktivistinnen, die gesagt haben, ganz lange haben sie ihre Weiblichkeit abgelehnt und im Moment ist es ein, ein Zeitpunkt, wo man sagt, ich umarme das auch. Und das ist ja auch eine Gute, ein gutes Stadium. Was hauptsächlich wichtig ist, ist zu sagen, Menschen können über sich selber, also ich, ich finde es völlig okay, wenn Leute ihre eigene Vulva, ihr weibliches Geschlecht, dann ist ja halt in Ordnung, aber nicht über andere Vulven bestimmen, dass irgendwie eine Vulva macht dich weiblich, also wie zum Beispiel diese ganzen Auseinandersetzungen über J.K. Rowling, die ja irgendwie so sehr, sehr hart argumentiert hat, aber natürlich irgendwie die Leute mit Vulven sind Frauen. Was denn sonst? Und es ist einfach tatsächlich biologisch nicht haltbar, es ist politisch nicht haltbar und es ist einfach hochverletzend für Menschen, die ja viel, viel gefährdeter sind als Leute wie Jackie Rowland. Meine erste Annahme, als ich die Reportage vorbereitet habe, war
3: in etwa Penisse sind in der Kunst überall zu sehen und in allen Formen Vulven, aber
2: nur aus männlicher Perspektive stimmt das denn überhaupt? Es ist tatsächlich so, wenn wir Penisse sehen, sind sie in der Regel diese irrigierten Penisse. Das fand ich auch so interessant, dass diese Wissenschaftlerinnen damals alle irrigierte Penisse gemalt hatten. Ich übrigens auch. Und Penisse sind ja im Laufe des Tages häufiger nicht irrigiert als irrigiert. Es gibt so bei den griechischen Statuen diese irgendwie ganz winzig kleinen nicht irrigierten Penisse. Ähm, das ist das irgendwie die Ausnahme. Aber grundsätzlich ist auch der Blick auf den Phallus einer, der genauso einschränkt ist. Der Phallus muss immer Waffe sein, muss immer hart wie Kruppstahl sein, muss immer gefährlich und aktiv sein. Und dass alle Genitalien einen menschenfreundlichen, einen, einen warmen, einen lustvollen Blick brauchen, das ist auch bei Falli nicht der Fall. Nur sie sind im Imaginären, während ganz lange die Vulva gar nicht vorhanden war. Was ist denn der männliche Blick, von
3: dem dann in dem Kontext oft die Rede ist? Können Frauen diesen Blick auch haben oder gibt es als Gegenstück sowas wie den
2: weiblichen Blick? Ich glaube, was wir damit meinen, ist, dass im Abendland, in der Abendländischen Kunst, haben wir uns den Betrachter als männlich vorgestellt. Also Außerhalb des Bildes, der guckt so objektiv von außen auf das Bild. Deshalb wurde ganz lange gesagt, die Frau kann gar nicht der Voyeur sein, weil ihr fehlt diese Kraft des Blickes. Sie hat die gar nicht. Die Frau wird angeschaut, der Mann schaut. Das stimmt natürlich nicht. Aber wir haben die Abendländische Kunst so gelesen, dass wir immer den Betrachter als männlich imaginiert haben. Und das ist ein riesiges Problem. Und wenn das das ist, wie uns Kunst beigebracht wird. Sehen wird uns beigebracht. Wir lernen sehen, wir lernen Kunst erkennen. Wenn wir nach Japan gehen und japanische Kunst sehen, irgendwie ist es tatsächlich etwas, dass wir teilweise ratlos davor stehen. Wir müssen es lernen, um es im Kompletten auch wertschätzen zu können. Und wenn wir diesen männlichen, männlich imaginierten Blick lernen, dann ist auch unser eigener Blick auf uns ein solcher. Der ist ja auch nicht wertschätzender immer unbedingt auf den männlichen Körper und den männlichen nackten Körper darin. Aber, und das ist tatsächlich etwas, wir können diesen Blick erweitern, aber ich glaube, wir müssen ihn durch eine menschliche Perspektive erweitern. Und ganz häufig haben wir ja das Gefühl gehabt, der, das Gegenstück zum abendländischen Blick, und das ist ja eigentlich die richtige Beschreibung, zum abendländischen Blick ist der Blick, weil es das ausgegrenzt ist. Aber da kommt ja noch viel, viel mehr dazu. Da kommt ja auch der nicht-weiße Blick zum Beispiel dazu. Also all diese Zuschreibungen bedingen sich. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir den Blick aufbrechen, können wir sowohl Menschen im wirklichen Leben als auch in der Kunst, können wir ihnen allen viel, viel mehr Menschlichkeit und viel, viel mehr weitere Dimensionen geben. Nimmt man denn in Kauf, viele Leute auch abzuschrecken, weil sie mit
3: der expliziten Herangehensweise, mit expliziten Darstellungen nicht klarkommen oder Abbildungen
2: vielleicht sogar eklig finden? Na ja, gut, aber die Kunst hat ja lange das Problem gehabt, dass sie überhaupt nicht mehr genügend provozieren kann. Was machen wir denn jetzt noch, um die Aufmerksamkeit herzustellen? Ja, natürlich. Und jeder ungewohnte Blick ist einer, gegen den wir uns auch erstmal sträuben. Und das ist auch eine Reaktion, wo Kunst ja ansetzt. Dass sie sagt, wir können den Blick erweitern. Hier ist ein Experimentierfeld. Und nicht alles ist ja eklig. Also das Problem war ja ganz, ganz lange, dass gerade bei ja kunst gesagt wurde, ach, das ist zu so niedlich. Also wenn wir uns so Judy Chicagos Arbeiten angucken, die hat ja ganz ja auch mit, mit Hand- Arbeit mit Sticken und so weiter gemacht und ähm, das dann gesagt wird, ja das ist ja halt so typisch weiblich, das echte, harte, so die wirkliche Genie und, und Wahnsinnkunst, sondern irgendwie so das Mittelfeld, das Brave und auch zu sehen, dass in dem vermeintlich Kleinen genauso die gesamte große Welt enthalten ist. Können
3: wir uns darauf einstellen, dass die Darstellung der Vulva irgendwann normalisiert sein wird oder behält sie immer was Anstößiges als Geschlechtsteil, wie der Penis ja auch und wollen wir überhaupt so eine Normalisierung?
2: Also die Frage ist tatsächlich, was mit einer Normalisierung gemeint ist. Ich fände es ja schon toll, wenn die Vulva in der Medizin normaler wäre. Also sowohl ein freundlicher Blick auf den Penis, auf die Vorhaut, auch auf die Verletzlichkeit, auch auf die Potenz der Vulva. Also ne, aber alles, was ausgegrenzt wird, mit hineinzunehmen in den Blick, wenn mehr Forschung reinfließt. Wenn wir wissen, wie wir Vulva-Gesundheit sicherstellen können, all das. Das fände ich schon super. Ich glaube aber gleichzeitig, es gibt ja eine Frage der Intimität. Und Genitalien haben ja viele. Auch mit Intimität zu tun hat. Und wenn wir bei Intimität entscheiden, wie öffnen wir sie, wie nah gehen wir oder nicht, dann ist es vielleicht nicht die Frage, ist es eklig oder ist das anstößig, sondern eher, was macht eine große Intimität mit uns? Wann ist sie angemessen, wann ist sie nicht angemessen?
1: Vielen Dank, Mito Sanyal. Ich bedanke mich. Pirma Masurczak hat mit der Kulturwissenschaftlerin Mito Sanyal über die Kunst und die Kunstgeschichte rund um das weibliche Geschlecht, die Vulva, gesprochen. Es sprachen außerdem Wieslawa Wesolowska und Janina Sachau. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Regie Sophie Garke, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2020.